0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Pelé, talento maravilloso, cautivó con cualidades extraordinarias. Dos perfiles: elegancia, conducción, técnica individual, cambio de ritmo, pase preciso, creatividad, cabeceo y definición. Hombre orquesta, orfebre de las canchas, epicentro del juego. Arquitecto de grandes victorias, acaparador de las miradas. El rey hizo del fútbol un oficio
0: estético. Pelé, el futbolista por antonomasia. A todos amigos míos de México, mis hermanos, un gran saludo.
1: Bienvenidos, bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula, la voz del maestro Beto Morrieta. Para arrancar este programa, hoy, mientras... Los restos de Pelé están siendo velados por el pueblo brasileño en Santos, la ciudad que, por supuesto, lo acogió teniendo solamente 16 años de edad y donde ahora mismo eh, el público en general puede pasar eh, a, a ver y a despedirse de, del cuerpo de Pelé. Aquí estamos en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Buen arranque de año para todos, buen arranque de semana para todos. Que nos saluda Toño Rodríguez y está con nosotros también Aitán Benerra. Tan. ¿Cómo estás? Feliz año, te mando un abrazo.
2: Hola, hola, feliz año para ti, Toño, Eugenio, amigos, listos para platicar del mundo del deporte. Mucho, como siempre, que conversar es increíble, cambia de año, cambia calendario, el deporte no se detiene.
1: La noticia no perdona, feliz año también para ti, Eugenio Díaz, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo.
3: Igualmente, Toño, encantado de saludarte. Eitan, ¿cómo están? Ojalá que todo muy bien con ustedes, sus familias, los radioescuchas, pues iniciando... Bien, el año nos tocó cerrar el 2022 eh, con Eitan aquí en Izquierda de Fórmula y estamos iniciando ahora el 2023, pues aquí en Izquierda de Fórmula muy contentos, ya se acerca el inicio de la liga eh, mexicana, hablaremos un poquito particularmente de algunos de los, de los equipos, un poco de Pumas, de Cruz Azul, de sus expectativas. Mercado de fichaje se abre en Europa y empieza a sonar lo de Antuna, que aparentemente ya es un hecho que era el Panathinaikos de Grecia. Vamos a comentar precisamente sobre este tema, Toño.
1: Es uno de los temas, de acuerdo con información de Marcelino Fernández del Castillo, Cruz Azul ya le dijo que no a los cerca de cuatro millones de dólares que ha puesto el Panathinaikos en una primera intención por Uriel Antunas, sin embargo, van a seguir en esas negociaciones. Vamos a entrar con ese tema, vamos a entrar con la Liga MX que arranca tan pronto como este viernes, primera semana del año, primera jornada de clausura en México. Cristiano Ronaldo ya ha publicado eh, fotografías volando a Arabia Saudita, le van a pagar esa cantidad bestial de 200 millones de euros en el al nassr su nuevo equipo, donde ha firmado contrato hasta el 2025. Vamos a estar dando detalles del funeral de Pelé y obviamente con Eitan vamos a hablar sabroso más adelante en el programa, todo lo que tiene que ver con la semana 17 la NFL, quiénes sí, quiénes no, y quiénes, como los Steelers, se mantienen contra todos los pronósticos con vida para la semana 18. Antuna, Grecia, antes del corte, ¿cómo te suena eso, y tal
2: eh, Me suena bien si sí, se da, pero creo que como la mayoría de veces se da tarde. Tiene 25 años ya en el fútbol internacional, ya eres lo que vas a hacer, creo yo, a los 25 años. Ojalá se dé, no podemos criticar si se da, pero ahí es en donde pues, que van a pedir más, menos. Ojalá que se dé, ojalá que se dé, que tenga fogueo. A veces en México pensamos que Europa solamente es Inglaterra, Alemania y España y nada que ver
1: con eso. ¿A ti a qué te late, Eugenio? Buena mala idea si es que se concreta.
3: Pues mira, si va a ganarse un lugar en una liga que para mí no es ni de segundo nivel, de tercero, y en Europa, y de ahí puede dar un brinco algo más interesante, pues estaría bien, pero se suponía que aquel brinco que de, hizo eh, del, del Groningen o del Santos al Groningen, donde no jugó mucho, yo pensaría que él iba a madurar, y al final pues ya vimos que pasó poco, acabó en el Galaxy, Chivas y, y Cruz Azul, yo la verdad no sé qué pensar, creo que eh, hablando de la trayectoria de este muchacho, no me queda muy claro si si va a sumar o no, creo que es una gran chance una gran oportunidad pero no sé si la vaya a aprovechar
1: ya lo sabremos, Que el tema de la edad es un factor importante como lo menciona Aitán. con esto hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula la primera semana del año regresamos para hablarlo con toda la energía Panathinaikos, su equipo de la Superliga de Grecia y los detalles de la posible llegada para allá de Oriol Antuna los tiene Marcelino Fernández del Castillo. Marce, te mandamos un abrazo. Aquí estamos Eitan, Eugenio Toño, quien te saluda. ¿Qué tan cierto es que Cruz Azul entonces rechazó la primera oferta que llegó a la mesa de la noche?
4: Saludos, Toño, amigos de en Radio Fórmula. Un gusto estar con ustedes. Así fue, tal cual había una propuesta inicial por parte del Panathinaikos estamos interesados en eh, adquirir los servicios de Uriel Antuna, sin embargo, esta primera propuesta que abarcaba dos opciones para Cruz Azul fue rechazada por la directiva de la máquina. La primera era un préstamo por seis meses y una compra obligatoria en el verano, pero la oferta era menor a los cuatro millones de dólares que eh, pues pretendería Cruz Azul como mínimo para la operación. La segunda propuesta era la, la incorporación inmediata por parte de Uriel Antuna a través también de una compra, pero también con con un con un con un monto de operación menor a los cuatro millones de dólares, por lo tanto Cruz Azul no se interesó en esa propuesta, pero quedó abierta a una posterior negociación. Al parecer ya hay una segunda propuesta por parte de el que consistiría en los cinco millones de dólares eh, que se repartirían en partes iguales entre Cruz Azul y el Guadalajara, dueño del 50% del de pase del futbolista, y con la posibilidad de Cruz Azul de conservar el 20% de los derechos del jugador para una operación eh, eh, futura. Es eh, una oferta que está siendo vista con buenos ojos con, por Cruz Azul, pero todavía no están eh, completamente de acuerdo en, en los términos porque lo que pretende el, el equipo griego es eh, establecer un préstamo de seis meses con una compra obligatoria en el verano, por lo tanto la, la operación se cerraría completamente hasta el verano y es ahí en donde vendría la parte fuerte del desembolso del Panatina y Cosa hacia Cruz Azul que prefiere eh, una cantidad más eh, a, a, más grande en el inicio de la operación para eh, poder tener margen de maniobra y buscar a un jugador que sustituya a Udia Lantuna también tomando en cuenta que todavía no han podido deshacerse del de chileno Iván Morales que no entra en planes de, de Cruz Azul pero que tiene contrato vigente y se mantiene dentro de la plantilla por lo tanto si quisieran traer a un futbolista Extranjero En esa posición tendrían que dar de baja a Iván Morales para utilizar los recursos y el puesto que dejaría Uriel Antuna. Es una negociación que está abierta, Toño, eh, Cruz Azul está abierta a la posibilidad, no, no están cerrándose a, a que Antuna no pueda salir pero se va a conocer un poco más en los próximos días, se va a desarrollar más porque la máquina quisiera tener eh, una eh, cantidad más sólida, un, un, un capital más eh, líquido, por así decirlo, en el inicio de la operación y el conjunto griego pretende eh, un préstamo con compra obligatoria, pero desembolsando eh, alrededor de medio millón de dólares en, en primera instancia y posteriormente ya eh, liquidar la, la operación en el verano. Cruz Azul buscaría que... Eh, al menos la mitad pudiera ser liquidada de una vez, tomando en cuenta también que todavía eso lo tiene que repartir eh, mitad y mitad con el Guadalajara.
3: Saludos, Marcelino, Eugenio Díaz de este lado, feliz año. Eh, Tú que conoces bien Cruz Azul, eh, porque yo desde afuera, que no lo conozco tanto, me parece que eso se va a cocinar, es decir, que se va a hacer, porque es un jugador que si bien es cierto fue al mundial, pues pasó poco por decir algo, ¿no? Eh, quizá muy inflado el torneo local, el jugador mexicano, los que gana mucho dinero y pudiera parecer poco dinero, pero a mí me parece que sí se va a ir. Yo quiero escuchar tu, tu opinión. Y dos, si hay algún jugador que pueda jugar esa misma posición que ya esté en el plantel, mexicano sobre todo, no extranjero. Saludos. Correcto.
4: Fe feliz año, Eugenio. Un gusto saludarte. Sí. Eh, me parece que eh, Cruz Azul va a ser flexible, que eh, la negociación va a ir hacia buen puerto y creo que en los próximos días podremos estar hablando de que finalmente Uriel Antuna eh, sale al al fútbol griego, un, un jugador que llegó hace un año a, a la máquina en intercambio por Roberto Alvarado, ambas instituciones conservaron el 50%
5: de los
4: dos eh, futbolistas y que tuvo eh, muchos altibajos, no momentos destacados por parte de Antuna, luego momentos de, de, de ser un jugador un tanto errático dentro del terreno de juego, eh, no ha logrado encontrar esa consistencia, no un nivel eh, parejo a lo largo de las distintas jornadas, debemos muchos altibajos tanto en selección como en Cruz Azul, y tomando en cuenta que tiene 25 años, pues también puede ser una buena oportunidad para Cruz Azul eh, de mm, capitalizarse a través de... De, del jugador hay hay varias opciones eh, estaba contemplado Uriel Antuna eh, como titular quizá eh su salida le daría mayor proyección al juvenil Rodrigo Huescas, que, que ha venido teniendo participación en el en el último torneo, adquiriendo cierto protagonismo, sobre Correcto. todo desde la llegada de Raúl del Potro Gutiérrez. Entonces, quizá dentro del plantel sería la opción más viable para eh, tratar de darle eh, mayor eh, proyección a este jugador que, que fue destacado en el arranque del torneo. En cuanto a Antuna, eh, el futbolista está abierto a la posibilidad, está incluso eh, ya habría tenido contacto con el con el club griego para eh, saber las condiciones eh, salariales y, y está de acuerdo, entonces nada más es cuestión de que Cruz Azul y el Panathinaikos que va de líder en la Liga Grecia, en la Liga de Grecia eh, se pongan de acuerdo para que eh, Antuna pueda
1: emigrar. Marce, ¿algo más que quieras agregar? Y nada más,
4: eh, Toño, pues eh, saber eh, lo, lo, lo que sucederá en los próximos días. Yo creo que en el transcurso de la semana eh, esta, esta negociación va a ir tomando forma y seguramente eh, esta misma semana se va se va a resolver.
1: Muchísimas gracias a Marcelino Fernández del Castillo. Marce, te mandamos un abrazo con la información de Uriel Antuna. Eh, ¿En qué nivel está la liga griega, Itán? De acuerdo con, con tu conocimiento, con tus puntos de vista, ya nos decía Eugenio que para él ni siquiera es un segundo nivel de Europa. Vamos a ubicar primero la, la liga griega, Itán, es, es, es una liga realmente buena, hay, hay más desempeño en México, mejor desempeño, como pensando ¿para qué rayos se va para allá?
2: No, a ver, yo pensaría que, que es una liga pareja a la de México y que lo, que lo que le puede beneficiar es en algún punto tener un acceso a ligas mejores. Yo creo que eh, podría pensar que está, quizá que esté en un segundo nivel, pero eh, Eugenio dice que está en un tercer nivel, le creo absolutamente, no tengo ningún argumento para eh, decir que no, pero creo que no debemos o sea, creo que es un error pensar que, que está mal que vayan a estas ligas, quizá la edad de Antuna cambia, pero esto tendría que pasar en 70 u 80 futbolistas mexicanos pienso yo cinco años antes o seis que él lo hizo y así vendría eventualmente un desarrollo y un avance de la selección mexicana. Pero no creo que sea un gran paso al frente respecto a los equipos al menos más poderosos del fútbol mexicano. Y creo que Antonio está en uno de ellos.
1: El Panathinaikos está en el primer lugar de la tabla del fútbol griego de la Superliga de ese país. 39 puntos. Van en la fecha 15, bueno, van por la fecha 16 y están con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es el equipo de Matías Almeida, que es el equipo de Orbelín, el AEK. Eh, ¿Qué más tenemos que saber, Eugenio, sobre, sobre el fútbol griego y el Panathinaikos? Eh, ¿Más nivel aquí, más nivel allá? ¿Tú qué piensas?
3: No, yo pienso que más nivel en México, eh, pero evidentemente es una liga que tiene dos, tres equipos importantes, ahora el fútbol griego ha venido a menos, no hay un solo equipo jugando los tres torneos continentales de Europa, ni en la Conference League hay equipo griego, además más imagínate lo que, estamos, lo que estamos diciendo, el Olympiacos quedó eliminado en la previa de la Champions, y lo mandaron a la Europa League, y quedó último de grupo, entonces ya ni va ni a la Conference, entonces no es el mejor momento en la historia, digamos así, del fútbol griego, de ninguna manera lo estoy ninguneando, para nada, que no se malinterprete. Creo que es interesante si, si se lo toma como se lo tendría que tomar. Es decir, voy, llego, triunfo, salgo campeón, termino como titular y después vemos qué pasa. Es, es muy diferente quizá lo de Orbelín que llegó gratis, llegó libre. En este caso lo están comprando. O sea, realmente sí están apostando por el futbolista, más allá que la cantidad nos pueda parecer eh, no, 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 no impactante o, 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 o muy grande, eh, no hay tanto dinero allá, por eso se estila mucho lo de el préstamo con opción obligada a compra, ¿no? En lo que ellos generan el dinero con lo que te van a pagar. Ahora, a mí me llama la atención, no me ha tocado hacer el juego de Panathinaikos, sí muchos partidos eh, de, de Orbelín que, que anda bien para el nivel de la liga griega, pero este equipo he visto algunos resúmenes y los que van por fuera, por fuera juegan muy bien, tanto el brasileño bernard como el argentino Palacios juegan muy bien. Quizás sea más rápido el futbolista mexicano. Quizá Antuna sí sea más rápido, pero no forzosamente mejor futbolista. En fin, va a llegar un equipo que está en primer lugar, que saca una ventaja importante y que tiene chance de ser campeón. Es una liga de solo 14 equipos, se juega ida y vuelta, todos contra todos, estilo Raúl robin. la primera parte del torneo y luego viene una segunda parte en donde los equipos de arriba, los seis de arriba, juegan para saber otra vez ida y vuelta quién va a salir campeón. Una especie de liguilla, pero con Raúl robin. A ver, ahí está, ahí está el panorama.
1: Sí, además de los dos jugadores que ya mencionas, bueno, Bernard que juega por izquierda, el brasileño, eh, el argentino que juega por el otro costado, el centro delantero de este equipo es esloveno. András Correcto. Esporar, Juega con la Correcto. camiseta número 9, parece Panathinaikos. No sé, yo, yo lo que veo cuando un futbolista mexicano se va a Grecia es que, a, para ponerlo en contexto, de acuerdo con mi punto de vista, al único que le he ido más o menos bien es a Alan Pulido. tuvo una buena temporada goleadora en Grecia, Alan Pulido, y Castillo, que estaba en su país, no le, no le iba mal tampoco, pero desde Denigris, imagínense, desde Denigris, eh, Antonio Denigris, no Aldo Denigris, que, que llegó a jugar en el fútbol griego, yo honestamente no recuerdo que sea una liga de éxitos, ni siquiera digo un crecimiento, o sea, como que dices, bueno, este se fue para allá pulido, por decir un ejemplo, y regresó hecho un crack acá, o de allá brincó a un mejor fútbol en Europa, no lo recuerdo. Y no digo que porque no haya pasado no puede ser el caso de Gabriel Antuna. Pero, pero yo creo que ha sido hasta ahora un, una liga de, de no ganar demasiado para los futbolistas mexicanos, que por otra parte eh, pues no, no parece ser tampoco una tragedia. Digo, vamos a hablar las cosas como son. Uriel Antuna ya tuvo su experiencia, digamos, de, de, de ser un juvenil promesa. Lo fichó el Manchester City en su momento. Estuvo jugando en el fútbol de los Países Bajos también en su momento, siendo muy joven no le fue bien, ahora los 25 años ya estén atrás. Vamos a hacer una pausa, regresamos para meternos con el Guadalajara, aquí en ESPN Radio Fórmula. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. El torneo arranque para las Chivas, para todos este fin de semana, para las Chivas en concreto este sábado. Bueno, en las canchas históricamente más difíciles que tiene el fútbol mexicano. Esta cancha es nueva, pero me refiero a una visita a los Rayados del Monterrey el día sábado. Eso va a pasar a las 9 de la noche y con nosotros en la Liria Telefónica. Jesús Bernal desde La Perla, La Perla de Occidente, la capital del estado de Jalisco. Nos vamos hasta Guadalajara. ¿Cuáles son los detalles, Jesús, de, de lo que Pau no tiene que resolver esta semana en cuanto a la alineación? Te mandamos un abrazo.
6: Saludos, Toño, compañeros, muy buena tarde, feliz año para ustedes y para toda la gente que nos sintoniza. Pues tiene sobre todo el tema de, de dos grandes dudas, ¿no? Una de ellas, la de Alexis Vega, que habrá que entender que disputó la Copa del Mundo, después recibió dos semanas de vacaciones y no hizo la pretemporada completa con el equipo Tapatío. Le ha dado minutos a cuentagotas en los últimos dos enfrentamientos de preparación y, y es una de, de las incógnitas si él podría o no iniciar como titular el próximo día sábado ante Rayados de Monterrey y la otra es la de Víctor el Pocho Guzmán que llega como refuerzo bomba para este torneo, que comenzó a trabajar con sus compañeros apenas el 26 de diciembre, o sea, tiene una semana que se ha integrado con el grupo. Tuvo sus primeros minutos frente a Cruz Azul el pasado día viernes, pero también no está esa incógnita de qué depende, pues de la evolución que los jugadores tengan durante la semana de cómo lo vea el profe Paunovic de cara a este compromiso y ahí es donde podrá despejar las interrogantes, si es que prefiere jugar este duelo con los elementos que trabajó durante siete semanas o si decide integrar a los dos más talentosos que tiene el equipo de Chivas.
2: Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Oye, a ver, ya estamos en la semana previa a arrancar el torneo. ¿Qué expectativas tienes tú que has visto trabajar el equipo de esta versión del Guadalajara?
6: Saludos, Aitán, Buenas tardes. Yo creo que Chivas va a ser un equipo que evidentemente no es de los favoritos para, para levantar el título. Hay partidas mucho más poderosas, eh, Tigres, Rayados, América, pero que al menos por lo que se ha visto ahora competirá. Sí, es un equipo que, que va a competir en el torneo, que tratará de superar lo que ha... He conseguido el certamen anterior, que tampoco es que el rasero esté muy alto, llegaron al, al repechaje, y, y será un equipo que, que compita, ¿no? Ya dependerá mucho de cómo estén los jugadores, de lo que haga el propio entrenador para elevar esa expectativa, pero por ahora las sensaciones que ha dado en la pretemporada es de que Chivas es un equipo que va a competir.
3: Saludos, Jesús, habla Eugenio Díaz. Platícame un poquito de Guzmán, ¿dónde puede jugar? Porque sabemos que es un comodín ¿Dónde consideras que a Chivas le va a servir más, si más adelante, por su fútbol o más atrás? Y el tema del gol, que siempre es el problema de, de Chivas, ¿no? Tener un mexicano goleador, se fue a Saldívar, lo dormeño, pues creo que sigue siendo una apuesta muy arriesgada. Y, y si esto va a hacer que Vega juegue de centro delantero con el nuevo entrenador, tocar el tema por ahí de Chivas...
6: Saludos Eugenio, buenas tardes. Mira, hay dos opciones de acuerdo a los a los sistemas que estuvo utilizando el profe Paunovic en esta pretemporada, ¿no? Cuando juega con tres mediocampistas en su 4-3-3, el Pocho jugará como interior, como interior. Ahí es donde lo lo tiene pensado en ese sistema de juego con la posibilidad de desprenderse y pisar el área. Cuando juegue con dos contenciones y un media punta, entonces ahí sí ocupará esta posición donde lo hemos visto constantemente por detrás del 9. Más allá de que domina algunas otras, son las dos donde hasta ahora el profe Pauno lo tiene considerado. En el tema del gol, bien lo menciona, se va a que llega al Atlético de San Luis, y, y por ahora, pues sí, ahí está el tema de, de Santiago Ormeño, ¿no? Que parecería es el que se perfila para... Arrancar como como titular el torneo con el equipo de las Chivas llega Daniel Ríos que se incorpora desde la MLS, eh, pero bueno, pues tampoco es una es una garantía, ¿no? La realidad es que en Chivas aunque están esperando esa JJ Macías, que estará por ahí de la fecha 4 o 5 en el mes de febrero.
1: Jesús, algo más que quieras agregar?
6: Mencionarles que el equipo viaja a la ciudad de Monterrey el próximo día viernes hasta el viernes estarán por allá. Y durante la semana trabajarán aquí en las instalaciones de Verde
1: Valle. Te mandamos un abrazo, Jesús. Feliz año.
6: Igualmente. Buenas tardes.
1: Y que sea un feliz año para las Chivas. Levantar el listón de lo que dejaron la temporada pasada. No es tan complicado. 22 ah. puntos, muy pero muy poco para un equipo que apenas se metió a la reclasificación, como nos ha comentado Jesús, y después eh, pelear algo en la liguilla. ¿Tú, tú crees, Eitan? Es una, es una pregunta abierta. Sí. Más bien, debería serla como una pregunta abierta. ¿Qué piensas de si este plantel de Chivas, solamente por Guzmán, es mejor que el de la temporada pasada?
2: No, yo creo que un jugador o sea no, no tiene el peso para hacerlo mejor. Yo creo que Chivas, desde hace mucho tiempo, es un equipo que debe pensar en estar entre el 7 y el 11 el 8 y el 11 por ahí, no creo que sean ni cerca a uno de los cuatro mejores planteles del fútbol mexicano y no tienen que serlo cuando ellos se imponen la limitante de solamente jugar con mexicanos.
1: ¿Se está metiendo en una bronca de la que ni sabe Paunovic para ti, Eugenio?
3: <risa> no, a mí me parece que es un tipo conocedor y que antes de entrarle al proyecto pues tuvo los, los detalles. Uno pensaría no que, 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 se los di, que se los dijeron, se los platicaron y ya después en México pues los ha ido... Uh. Eh, constatando. Ahora, este...
2: Eugenio Toño, no se sabe, no dudo que es el caso, pero no se sabe que tenía seis ofertas y escogió la de Chivas, ¿o sí?
1: No, no, no. no. Mejor
2: fue, estás buscando Chivas, pues, exactamente. Sí, no estoy diciendo que, que es el caso, quizá le hablaron otros equipos y él evaluó y por las razones que sea, tomó al Guadalajara, pero claro. creo que más allá fue
3: el trabajo que le ofrecieron. Sí, 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 y seguramente el dinero que va a cobrar también, no creo que cobre poquito, y es un nuevo ciclo, es un nuevo proyecto, nuevo director deportivo, pues caray, no, hay que renovarse, creo que por ese lado, pues yo lo entiendo, y les pongo palomita, ya veremos si son los indicados o no para esa renovación, pero sí la materia prima va a seguir siendo el problema, hay que trabajar con los jóvenes, yo no sé si él dentro de su contrato sea también... Eh, el encargado de trabajar con, con, con los más chavos no no la verdad es que lo desconozco pero siendo un especialista en ese tema no estaría mal checar metodologías, capacitar gente y, y empezar a trabajar de mejor manera, porque en México es bien curioso, todos te dicen que trabajan muy bien con los chavos, Hasta y luego los ves en primera chavos. división, y, y sí, quitando rosas excepciones son de, de dar risa loca. Pues
1: sí, eh, y, y va a llegar a mover otra vez todo, toda la estructura en Chivas, imagínate, ¿no? Y jornada uno en pero, que los rayados, mucha suerte, mucha pero suerte. Pero a ver, nada más, Toño, antes de cambiar de
2: tema, es que este mensaje que nosotros estamos diciendo... Debe salir desde el Guadalajara para sus aficionados, a ver tengan paciencia, pues esto sí. no va a ser inmediato, a lo mejor no vamos a una o a dos liguillas ni repechajes, pero vamos a seguir el rumbo. Sí. Si desde ahí se comunica esto, yo creo que la afición de Chivas puede eh, matizar sus expectativas.
1: ¿Y qué le decimos ahí tan con eso a toda la banda que dice, no Chivas, no puedes pisotear el escudo, campeón siempre?
2: Ah, pues felicidades. ¿no? Pues yo sí. le diría que vaya al tianguis a comprar las películas para ir al, pues al, al sí. campeonísimo, porque campeón pues sí. todos los años, no lo han visto ellos, pues eh, sí. o yo creo. O sea, no, claro,
1: no. sí, no, no no, hay equipo que aguante, ni, ni el que invierte más en esta liga como Rayados, ni el que invierte tanto como el América, pues nadie va a ser campeón. Todas las temporadas, hablando de equipos que no tienen uno de los mejores planteles para esta campaña, no lo tiene la Chivas, tampoco los tiene los Pumas, sin embargo, llega desde territorio brasileño, tres semanas después de sus vacaciones, porque Brasil fue eliminado. El día 9 de diciembre contra Croacia, Dani Alves ha llegado a México, ha publicado un mensaje en sus redes sociales de lo que significa ser profesional, eh, un poco en, en portuñón, eh, utilizando expresiones eh, también incluso en inglés. Dani Alves publica en, en su cuenta de Instagram que... Para quienes criticaron de alguna forma su profesionalismo, ya está aquí en México y con el objetivo de seguir creciendo junto a los Pumas de Universidad Nacional. Ya no es Lilín el entrenador, él está en Aguascalientes con el Necax, ahora es Rafa Puente del Río. Y yo tengo la teoría, basada en todo lo que vi la temporada pasada, que Dani Alves va a ser titular desde el primer partido, lo cual es este domingo, no solamente este domingo, este domingo en Ciudad Universitaria. No solamente en Ciudad Universitaria, en Ciudad Universitaria al mediodía. Y creo que ese puede ser un error bien, pero bien, pero bien marcado para Pumas y para Rafa Puente del Río, porque para cuando Dani Alves juegue la fecha 1 o Pumas juegue la fecha 1, si es que él no va a ser titular, ya habrá pasado prácticamente el mes desde la última vez que tuvo un partido que fue, o más desde la última vez que tuvo un partido, que fue el tercero en la fase de grupos con, con la selección de Brasil. Eugenio, ¿en qué tipo de problema o situación oh. está Rafa Puente del Río con la llegada de Dani Alves?
3: Mira, el reto... Con o sin Dani está muy grande, está muy grande, aunque la vara creo que está medio baja, ¿no? Pide no quedar en los últimos lugares para no pagar la multa, ¿no? Así lo he escuchado, así lo he entendido, espero no equivocarme. Entonces, la vara tampoco está tan, tan alta, ¿no? Pero es muy difícil, un equipo que que se fue haciendo sobre el camino, dentro de muchas interrogantes, con jugadores, se decía, de tercera y cuarta división de, de Brasil, que si algunos los trajeron de la playa, qué sé yo, ¿no? Eh, se fue Chucho, ¿te acuerdas que era el director deportivo? Ya se iba a ir Lilini y al final, bueno, se quedó, dijeron, no, pues que acabe la temporada, y resulta que jugó una, una final y una semifinal, y entonces lo dejaron, y entonces era un gran proyecto exitoso, en fin, ¿no? Después ya sabemos la historia de aquel partido, eh, Teresa Herrera contra el Barcelona, y lo que pasó a partir de de ahí, yo creo que con o sin él está muy difícil la historia, yo no sé si ahora le pueda sacar más jugo que que el técnico anterior, y cuando digo sacar más juego no es que juegue más, sino que lo que juegue lo juegue mejor un futbolista muy veterano que jugando como bien mencionas en Ciudad Universitaria, esos horarios y con esos climas, pues no, no es un tema fácil, a mí me parece que, que es un reto muy, muy, muy grande este ojalá que salga adelante casi ya no hay técnicos jóvenes en México pero yo no sé si inclusive teniendo mucha experiencia, podría con un reto de, de ese tamaño ese, ese tema de Puma sí que está complejo
1: ¿Qué piensas, Aitán? ¿Debe ponerlo Rafa Puente de titular?
3: Eh, lo tendrá que evaluar él. Lo que yo
2: espero que haga es que tenga los tamaños que, en mi opinión, le faltaron a Lelini, de que cuando las cosas claramente no funcionen para Pumas y Dani Alves no pro, le entregue soluciones, no lo tenga en la cancha. Eh, yo creo que va a ser titular. Rafa Puente tampoco, tampoco escogió trabajo. Tomó al equipo que le dieron. Los Pumas no están para grandes cosas, entonces... Eh, yo no creo que es un matrimonio natural, creo que la gente de la universidad desde que se anunció su llegada está inconforme y que van a apretar mucho a Rafael Puente como técnico
1: de su equipo. Manejar ese vestidor va a ser cosa brava. Hacemos una pausa y regresamos para hablar del funeral de Pelé y la NFL que entra su última semana con Eitan Benetra.
5: Acababa con la inveja
7: gol! Pelé, en una palabra es una divinidad Grandioso, incomparable Perfección
0: Como un crack, como un superdotado Categoría un Santos un nuevo campeón. Pelé es el rey del fútbol. Genial. O rey. O rey. Bueno, maravilloso. El mejor.
2: This is a great moment. Pelé. Pelé es la alegría del pueblo. Rey. Pelé
7: es ejemplo.
0: Pelé. Por Dios, Dios el Dios del fútbol. El número uno.
5: Una gran estrella. Estamos juntos siempre con mucho amor.
1: Voces de algunos de nuestros compañeros en ESPN. José Ramón Fernández, David son Pietra, Jorge Santa, Paco Gabriel de Anda. También escuché ahí a Alvarito Morales eh, con su comentario, lo que ha significado el de Pelé, lo que significa su nombre. Vamos hasta Brasil, vamos al sur de Brasil, vamos a Santos, donde nuestro compañero de ESPN Brasil nos tiene el reporte de lo que ha pasado el día de hoy, de lo que ha pasado en las últimas horas en este funeral de Pelé, mientras el pueblo lo está velando. Vamos contigo, Fernando Saraiva. Adelante, por favor.
5: Desde las 10 de la mañana, hora local, el féretro abierto con el cuerpo de Pelé está en el centro de la cancha del estadio Villa Belmiro, la Casa del Santos. El movimiento aficionados es cola de dos kilómetros y las personas están esperando por dos horas hasta que puedan acceder la cancha del Santos. Por todo el día, muchas personalidades, dirigentes deportivo, deportivos, estuvieron acá. Por ejemplo, el presidente de FIFA, uh, Gianni Infantino, el presidente de la Confederación Sudamericana, uh, Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Brasileña, Edinaldo Rodríguez, el presidente del Comité Olímpico de Brasil, señor Paulo Vanderlei, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, así como el Alcaide de la ciudad de São Paulo. Está todo tranquilo hasta ahora. El cuerpo de Pelé se quedará acá hasta las 10 de la mañana de martes, entonces se comenzará un cortejo fúnebre por la calle de Santos hasta el cementerio privado donde uh, será enterrado el cuerpo de Pelé. Seguimos acá de Santos, San Paulo, Fernando Saraiva. Fernando, gracias con el reporte
1: de lo que estará pasando entonces en las próximas horas. Eh, con los restos de Pelé, recibiendo el homenaje el homenaje que un gigante como él merece además en su país. Vamos con el comentario de José Ramón Fernández, te escuchamos José Ramón, lo que ha dejado entonces, desde el jueves que estamos asimilando esta noticia la muerte de Edson Arantes Don Ashimento, te escuchamos
0: No hay ningún jugador que tenga o haya tenido la capacidad que tuvo Pelé en el campo de juego, su personalidad su forma de jugar, sus títulos y sobre todo ...la forma como proyectó el fútbol mundial para todos. Pelé era un jugador completo en el campo de juego. Le pegaba con la derecha, con la izquierda... ...remataba de cabeza, físicamente era fuerte... ...burlaba a todo el mundo, hacía goles, pasaba, hacía asistencias... ...era un jugador altamente competitivo y muy completo. Para mí sí es el, futbolista, el mejor futbolista de todos los tiempos. Hay grandes jugadores, ha habido grandes futbolistas, enormes futbolistas... Pero Pelé, por su estilo, jugaba muy bien los últimos 30 metros del área. No era un tipo que se, que se que defendía ni eh, lo, lo ponía el técnico para atrás. No, Pelé, los últimos 30 metros de, del campo, los jugaba maravillosamente. Yo recuerdo que él me platicó una anécdota, y su representante también, de que cuando el Santos era contratado para jugar 5 o 6 partidos fuera de Brasil, eh, se cotizaba el Santos... Una cifra con Pelé y otra cifra sin Pelé. Cuando jugaba Pelé, Pelé le repartía parte de sus ingresos a sus compañeros. Y eso habla de lo que, era, lo que representaba Pelé como futbolista y como ser humano. Otra anécdota que me salta a la mente es Pelé como analista de fútbol. En el Mundial de 94, en Washington, en Estados Unidos, jugaba México contra Noruega. Y en, el, en la camina de transmisiones de... De aquel entonces, de mi visión, estaba Carlos Alberto, que había narrado el primer tiempo, yo, que iba a narrar el segundo tiempo, Pelé y Menotti, un sabio del fútbol. Lo más curioso es cuando Pelé llega a la cabina, le pregunta a César Luis Menotti: Menotti, dime cómo juega México, porque no lo he visto jugar. Y Menotti, que había sido técnico de la selección mexicana un año antes, te explica perfectamente cómo juega México y Pelé se lo aprendió en dos potadas Perfectamente.
1: Gracias, José Ramón. El comentario de José Ramón Fernández. Bueno, pasaron ya los, los, los primeros días, Eitan. Algo que no se haya dicho, eh, algo en lo que quieras poner, digamos, eh, o subrayar sobre, sobre Pelé mientras eh, sus restos están siendo velados ahí en Santos.
2: No necesariamente sobre Pelé, Toño. Eh, solamente creo que que nos haría bien, este es un buen ejemplo que se da en medio de una circunstancia triste, porque, porque siempre que alguien pierda la vida será triste para su familia, para alguien tan importante, que estamos muy urgidos en esta época de entregar adjetivos, ¿no? En un mes pasó Messi de indudablemente ya es el mejor de la historia, a es que Pelé de verdad era el mejor de la historia. A veces tenemos mucha prisa y creo que eso nos nubla la mirada. Yo de algunos compañeros que los acabo de escuchar hablar de Pelé, hablaban de Messi igual después de ganar el Mundial, sí. cada quien sabrá por qué lo hace, cada quien sabrá cuándo lo hace pero ojalá nos tomemos un poquito de paciencia, no cae mal generalmente en la vida.
1: Porque Goat, el más grande de todos los tiempos por definición, solamente hay uno y es una opinión muy muy de cada quien. Eh, Eugenio, algo que quieras, que quieras agregar con esto de Pelé
3: Pues dos cosas una que se retiró en plenitud y eso es muy difícil él mismo lo aceptó en una entrevista eh, que por cierto hace poco la volví a ver, que, que fue muy difícil la decisión, y, pero fue una gran decisión porque todo el mundo se acuerda de, de él como el gran campeón, ¿no? Tricampeón del mundo, esto fue después de México 1970, y es algo que difícil vas a ver, y más ahora, cuando lo que manda muchas veces es el dinero, ¿no? Es como si mañana... Bueno, no mañana, hace unas, algunas semanas Messi hubiera declarado, me retiro Ya logré mi objetivo campeón del mundo Se acabó Messi, pues eso no lo vamos a ver O Cristiano, después de ser campeón de Europa Hasta aquí llegué, tampoco ya no lo vamos a ver Va, va a los Emiratos a ganar eh, Mucho dinero Entonces yo creo que eso habla de lo que fue Pelé De la mentalidad de Pelé Del nivel de Pelé eh, Que fue un, un futbolista Pues extraordinario, un hombre con luz propia Yo me topé con él dos veces en mi vida una en el 91 en un premundial de CONCACAF, eh, en Vancouver, en Canadá, en el 91, y luego también en el 94 de Estados Unidos. Y si algo te puede decir de Pelé, es que era un hombre que brillaba con luz propia.
2: Oye, pero a ver, Eugenio, no, nada más, ¿pero dices que se retiró de
3: la selección o...? o, o... Sí, de la selección. Okay. Sí, de la selección. Después jugó en el Cosmos. Terminó también jugando un par de temporadas ahí, pero se retiró de la selección. Dijo, no más, él pudo haber jugado el Mundial de 74 y ya no, ya no quiso porque él podía seguir jugando. Pero él dijo, no, 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 campeón del mundo y ahí nos vemos. Y además un hombre que llevó el fútbol a todos los rincones, ya lo decía José Ramón. Ese es otro tema interesante. No había... Mucha televisión, la que había en blanco y negro, y no cualquier casa, tenía televisión. Lo que había eran crónicas de periódico, resúmenes de los mundiales en las salas de cine. Estoy hablando de México, nada más de Brasil. Pero sin pero por supuesto de las crónicas de radio. Pero eh, uh, Pelé uh, es irrepetible, todo lo que él hizo es irrepetible, y lo que no, significó para mucha gente.
2: A ver, en esa plática, de nuevo, una disculpa por ser el, 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 el que quiere de repente preguntar, y son preguntas... No, no tendrá un impacto similar para esta generación que vive con otras herramientas. Messi o Cristiano, no estoy diciendo quién es mejor o quién no, pero quizá la tecnología también hace valioso que chicos en Asia se despierten para ver los goles en vivo de, del Barcelona de Messi o del Madrid de Cristiano. o, o en, No sé, creo que en ocasiones este tipo de pláticas a mí me parece que, que nos apegamos más a lo que vivimos nosotros, porque tenemos sentimientos involucrados. Esa es mi, o sea, mi opinión.
1: Yo, yo estoy un poco de tu lado, Itán. Hay que ver las cosas en perspectiva. Con mi opinión sesgada, que, que ninguno de nosotros tres vio jugar a Pelé, yo, yo, yo creo que hay hombres que cambian realmente la historia de su deporte. ¿Cómo, cómo decirlo? Si hablamos de boxeo, es, es, es el universo de Mohamed Ali. Si hablamos de básquetbol, es el universo de Michael Jordan. Supongo que en el fútbol pasará un poco lo mismo con Pelé pero yo siempre lo saco a la mesa para, para dar un ejemplo como el que tú mencionas. Si a mí un niño de 15 años me dice que el mejor jugador de básquetbol que ha visto sobre la faz de la tierra es LeBron James, no se lo voy a discutir. Porque <risa> me acabas de decir no, que
2: tengo 15 años.
1: No, 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 no tú, no tú, no, tú, no, tú. Bueno, hay, hay gente mayor a 15 años que lo puede pensar, pero si un niño de 15 años me dice eso, o un niño hoy me dice que el mejor futbolista que ha visto en su vida es Messi, sí, pues creo que tiene bastantes argumentos para, para defenderlo. Eh, algo, algo para cerrar, Eugenio, y nos vamos a la NFL.
3: No, pues recordar a Pelé, como lo que fue un grande, ya dije yo, un hombre con luz propia, una leyenda en vida, con un legado que va más allá de las canchas de fútbol. Eh, justo hablábamos con Servamor el viernes, estaba tan eh, que pocos personajes en la historia del deporte trascendieron su deporte mismo. Hablamos de Mohamed Ali y de Pelé. Sí, sí, es bien valioso. Yo creo que, fíjate,
2: por ejemplo, que en el legado pensaría que, que fue quizá el primer hombre que supo ser una marca, quizá el primer deportista. Que supo convertirse en una marca. Y eso creo que es un legado bien interesante para analizar una vez que pasen esta vorágine de emociones a partir de su fallecimiento.
1: Sigue Leitán, porque nos vamos a la NFL. Fue una semana 17 que todavía no cierra, porque el Monday Night tiene a los Bengals enfrentando a los Bills. Ya los vamos a estar hablando eh, en unos instantes con, con John con John Sutcliffe, que está obviamente en la transmisión en ESPN en exclusiva. Pero cuéntanos, Aitán, de la semana 17, de los que ya se metieron y de los que fracasaron, ¿qué fue lo más destacado para ti? Ya está John por aquí. John, en un instante vamos contigo, John. Solamente ya me había arrancado con lo de Aitán.
2: Mira, eh, creo que ya lo saludamos en instantes a John. Creo que es bien interesante lo de Filadelfia, que todavía no asegura eh, la posición uno en la conferencia nacional. Vuelve a perder después de que solamente habían perdido uno, pierden en semanas seguidas. Interesante también... Eh, que ya tenemos equipos que estaban en carrera eliminados, Jets es uno de ellos, los Steelers siguen con vida y tienen que ganar y que pierda Miami justo contra los Jets, Nueva Inglaterra se mantiene con vida, pero yo no quisiera, cuando tenemos el partido del año hoy en ESPN, en Monday Night, porque eso es el Bengals contra Bills, eh, eh, desaprovechar que tenemos a John en línea, de verdad es fantástico el platillo con el que va a cerrar la penúltima semana de la NFL, John, ¿cómo estás?
7: Antonio, un gusto sí, eh, estaba pensando en la mañana que en los últimos años de Monday Night, partidos así, el que se tuvo hace un par de temporadas que era Lamar contra Mahomes, el partido que no se jugó en el Azteca entre Kansas City y los Rams, hoy estás viendo a Joe Burrow con Jamar Chase ante un Josh Allen eh, que es el favorito de la conferencia americana, es el favorito en las apuestas, da, da dos puntos y medio, cuando vienen llegando algunos jugadores y se escuchan algunos de los gritos. Algo muy raro, tan y Toño, es el clima, pensábamos que íbamos a estar bajo cero, y la verdad hace rato todavía traía un saco puesto, si les gustan las apuestas, algo me dice que va a haber altas, y muchas altas arriba de 50
0: puntos.
2: Ya me quitaste la pregunta, yo te iba eh, justo a, a preguntar qué tipo de partido Esperas, ahora, eh, estando tan cerca de la postemporada, y tú que has estado en tantos y tantos partidos de, de la NFL, no solo de Monday Night, ¿qué tan parecido es lo que se está viviendo hoy, John, a una atmósfera de playoffs? Sí, es
7: una atmósfera de playoffs, sobre todo que Cincinnati, la afición aquí, pues no tiene mucha tradición, así tampoco ha habido tantas cosas para festejar no sabes cómo ha habido fraudes en la venta de boletos, ¿No? A través de Facebook, eh, mucha gente que se quedó fuera, me han dicho que hay boletos que han cotizado en arriba de los diez mil dólares, para Cincinnati ganar hoy es coronarse en la división, sería la primera vez eh, que lo hacen en años consecutivos en la, historia de la franquicia, Búfalo ganando y esperando que pase con Kansas City el sábado, pueden ser sembrados número uno, entonces, los dos tienen mucho que dar. Hay mucho de por medio para ganar el día de hoy si eres Bengals o eres, o eres Bill.
1: Y, John, te mando un abrazo también y feliz año con, con mucho cariño. Eh, ¿Por qué pensar que Cincy tiene con qué ganarle a Bills? O sea, es, es un equipo caliente, Cincinnati, ¿no es así?
7: Toño, sin duda, algunas siete victorias consecutivas de los números que ha tenido Joe Burrow últimamente... Jamar Chase regresó de una lesión per de, de cadera y está al 100. La línea ofensiva en Granado lo han protegido mejor. Eh, le ganaron hace unas semanas a Kansas City. Yo yo pienso que hoy Cincinnati es más equipo que, que Búfalo. Lo que pasa es que Búfalo es más popular. Todo el mundo va a hablar de Mahomes y los Chiefs y Josh Allen y los Bills. Pero yo en estos momentos creo que el mejor equipo de la conferencia americana y quizás de la National Football League, son los bengalíes y Cincinnati. Wow. El otro día yo decía en NFL Live si Joe Burrow jugar en Dallas o en Pittsburgh o, o en New England o en Green Bay estarían todos los anuncios. Lo que pasa es que juegan en un mercado muy pequeño. es, wow. El año pasado no tuvimos a Cincinnati en un solo Monday Night puto, Ojo con Cincinnati, ¿eh? Yo los veo jugando el Super Bowl, ¿eh?
1: Wow, y, y esas son palabras mayores. Hablando de palabras mayores, John, haz lo tuyo, por favor. Te escucha la banda en México, la invitación para el Monday Night.
7: Claro que sí, mi Toño, estamos en Cincinnati, Ohio, esta noche. Joe Burrow, Jamar Chase y los Bengals reciben a Josh Allen y los Buffalo Bills. En lo que pinta para hacer un agarrón de agarrones. Pablo, Lalo y John esta noche ni es bien. Monday Night, Popo, Monday Night.
1: Yeah. John, te mandamos un abrazo. Gracias por la conexión. <risa> abrazo, Happy New Year. Feliz año nuevo. Como para Super Bowl, los Bengalí, ¿y tan?
2: Pues sí, Toño, porque mira, ya le ganaron a los Chiefs. Hoy, si ganan, le van a ganar a los Bills, son en la mayoría de las proyecciones uno y dos, y son los campeones defensores de la americana, lo que pasa es que de repente no empezaron tan bien, pero se están eh, prendiendo en el momento oportuno, va a ser un partidazo, la verdad es que los dioses de la NFL le, le van a pagar a ESPN algunos, nos van a dar una, a, a, nuestra a nuestro príncipe antes de varios sapos que nos hemos
1: tenido que besar estos,
2: estos lunes por la noche.
1: Bueno, llegó en la penúltima semana, pero ya era hora. Para cerrar, tenemos, tenemos más o menos 40 segundos, Eugenio. Cristiano está, está por llegar a Arabia Saudita. Eh, ¿Alguna reflexión sobre ese, ese contrato millonario?
3: Que va a cambiar de avión. Tiene uno muy bonito, pero ya va a cambiar al último modelo. Yo soy de la idea de que no va a durar los, los dos o tres años que haya firmado. Yo, yo sigo pensando que, que todavía va a acabar por jugar en, en Europa, en algún otro equipo, quizá de Inglaterra. Pues sí, graben la, esto, la, ¿eh? Graben sí. esto. Sí, 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 ojalá, pues el Newcastle
1: es, es parte del mismo grupo que el Al Nacer. Así que le mandamos un abrazo a todos, feliz año, especialmente a los al naceristas
3: desde de la casa de Cristiano Ronaldo. Gracias <risa> y hasta, tarde, hasta la próxima. La vida. Abrazo. abrazo.